1: 欢迎收听，依然是由啊汽呸 ，Hello， 各位啊，欢迎收听，依然是由喜马拉雅汽车频道啊每周为你准时播出的大型汽车类自制脱口秀节目《那车我知道》啊，我依然是你们的六哥小黑。
2: 啊，我依然是女生卢小云
1: 啊，大家听到啊，我们今天多了一个声音，对吧？嗯、其实是今天我们节目多了一个神秘嘉宾，嗯、然
2: 而他并不是调调
1: 、啊，对，就是你们其实都熟悉的小编三千啊，三千来给大家做一下自我介绍吧啊，大家好，我是小编三千啊，就是一直在那个微信群里给你们跟你们赌博，然后给你们发礼物的啊， oh, <Mom. S 1> 幕后英雄，今天不甘于幕后，一定要。走到台前来跟大家见面了啊！至于为什么走到台前，一会儿再给大家介绍，好吧？我们节目惯例啊，就是还是先回顾一下我们上一期比较优质好玩的听众互动
2: ，嗯啊，首先是我
1: 这边啊，我这边一个叫做想看蓝色海的宋，他说啊，我君越的想法，我是偏向小黑的一个车型啊，要有自己的定位。君越年轻化，我立马想到一个类似的车型，就是皇冠
2: 。哎，说得有道理。
1: 对啊，就之前的类似定位啊，到现在都开始年轻化了。其实改个壳子，不能说它就是年轻了，对吧？你看皇冠卖的也并不好。新君越呢，我没试驾过。老君越啊，其实可以媲美 A6 的舒适性，但是我不看好新君越，宁可不要官价下探，然后给别克品牌呢去拔高品牌线下终端，大不了你多给点优惠嘛。其实，实话实说啊，嗯、我开下来，我觉得新君越的舒适性还是好，的。就是媲不媲美 A 6这件事，我们另外的说吧、嗯
2: 。哎，我觉得这个听友他说的一些措辞特别专业，嗯、我估计他可能是一个和汽车销售行业有关的一个人，
1: 或者是深度用户嘛。就是你看这，但他一定不是汽车媒体老师。嗯、<笑><笑>汽车媒体老师就喜欢从厂家的角度去考虑问题，然而呢？嗯用户永远是另一套考虑问题的方式。嗯。但他说
2: 到那个皇冠，那个倒是真的
1: 对。对啊，你看皇冠，皇冠就是我现在的皇冠啊。嗯。我就是觉得它拧巴到极致的这样的一个车型，好好的放在那儿的定位你不去，嗯、然后非要搞什么年轻，非要去，你说老大爷下夜店、嗯、恨不得是。然后还有一款车型就是日产的楼兰。嗯,嗯，楼兰。哦，明白。也要做，你看日产楼兰现在那个样子啊，但是你瓤不是啊，嗯、对吧？楼兰应该我没看过销量，嗯、但我觉得卖的应该也不好。
2: 啊，总之就是小黑刚才呢用了很长的时间，再次把他上一期他没有跟你吵完的架继续吵了一遍。这个话题啊，如果大家想想想，如果大家真的是感兴趣的话，咱们以后可以跟小黑一起来做这个这个吵架直播，对吧？然后后来慢慢就变成了打架直播。啊，那当然我最后我我在这再为小黑做一个广告啊！啊
1: ，不要做这个广告了啊
2: ！必须要做一下，就是大家如果是要想知道小黑长什么样的，尤其是想知道。<笑>那个小黑说话和那个呃形象和你幻想当中有什么不同？可以去关注一下微信公众号，叫做“小黑的大世界”。然后这里面呢，小黑为大家带来了他的处女视频，就是关于他的节目叫做《黑报告》的第一期，里面就讲了这个关于新君越的一切嗯。嗯，
0: 哎
1: ，漂亮！云姨、哎、刚才用了一个词叫做“幻想”，呃、其实我们都知道、啊、幻想我们的人并不多，但是我这看到一条评论。<笑>幻想云姨的人倒不少，对，云姨你自己念吧啊
2: 。呃，好吧，就叫做无胸稻草人。他说啊，终于找到云姨的照片了。哎，我很好奇，你从哪儿找到的？对，我们也很好奇啊。他说，果然和心里幻心里幻想的差不多，一个文艺的女汉子，哪儿心愿意了，可以安心睡觉了。我哪儿汉子啦？就
1: 是哪儿文艺了？我
2: 哪儿汉子了？去
1: 看看眼科吧，现在医学挺发达的。哎，啊、你看啊。嗯
2: 还是关心小黑的更多
1: ，关心云姨的都是用到幻想的，关心我的就是来吐槽的，你知道吗？而且谁的过去不曾兵荒马乱？这名
2: 字我听不出，来。这名女的是文
1: 艺啊。他说小黑，你都结婚有孩子了，你个大骗子！一直以来我以为你和我一样是个单身狗，一个大骗子
2: ！啊，肯定是个男孩
1: 。还有我们的易 sky 啊，易 sky 是我们的老听众了，对吧？他说小黑以后不能冒充单身了啊，不过在段子里呢可以单身一辈子。嗯，
2: 是。这就说明你
1: 们听节目听的少啊。我跟你说，小黑这个名字是占据喜马拉雅半壁江山的，你知道吗？就是除了自己的一黑到底以外，就是所有的王牌娱乐节目里面几乎都有我。我在别的娱乐主播那里，我孩子还打酱油呢，你知道吗？然后还是隔壁老王呢。嗯
2: ，在你的“一黑到底”在“一黑到底”里
1: 和呃佳期他们的节目里，我可能是个单身电子屌丝男，屌丝都是节目需要嘛，对吧？然后那时候我知道呢，可能身份相对于。要靠近日常就是生活真实一些，然后因为我们说的都是日常生活里的这些比较比较深的东西嘛。嗯、<吧>总之就
2: 是大家想知道小黑到底是什么样的，以后就多听听那车我知道就行了
1: 啊。对，然后多看看小黑的视频，嗯<笑>、啊，就是眼见为实嘛。嗯,嗯，再者。我单不单身狗，我也没有骗你跟我搞对象，对
2: 吧？呃、这这个小这个这一个听友，我看到他的留言，嗯、我觉得他应该对你有想法的。嗯，这个叫做酱油味棒棒糖。嗯,嗯他说：“哎呀妈，看完了黑报告之后，觉得世界又一次崩塌了。啊、原来小黑是这个样子的。嗯，请容我来瓶八二年的迪迪威压压惊。
1: 哎呀，这迪迪威也论八二年了吗？现在。”<笑>其实吐槽我的，我都没有什么好说的啊，但是竟然有人说我、嗯、管我叫大黑牛，黑牛哎呀，我对这个我也真是醉了。嗯
2: 、我我觉得小黑一点都不像大黑牛
1: ，对我哪有人家大黑牛、啊呃、大黑牛哪有小黑
2: 这么高，啊、大黑牛哪有小黑这么帅？啊
1: 、没有，实话实说啊，就是大家都知道大黑牛是李晨的绰号，对吧？嗯，现在奔跑吧兄弟李晨也火，对吧？嗯、很火。但是。嗯其实李晨以前不是现在这个形象的哦啊，你是说在我
2: 刚认识他的那个年代吗？呃，
1: 李晨是中国，我可以说是第一代的青春偶像
2: ，青春校园偶像。对他当年我都是他的粉丝。对对
1: 对，这云一开始暴露年龄了，<笑>有年代了<笑>、嗯。他当时演过一个一个电视剧，叫做《十七岁》，嗯，十七岁不哭。嗯、岁不哭对，他我还以为十七岁的男一号，嗯、然后当时是清秀风格的。嗯、呃，他是
2: 一个班长，我记得。对
1: ，然后那个郝磊，对吧？那是现在李晨杨雨林对，现在李晨已经变成了那种就是又高高壮壮的这、嗯、这样的这样的形象、嗯。发育
2: 成熟了吗？对，
1: 其实人家以前是清秀的形象，<笑>而且啊，大家都知道李晨是。呃，奔跑吧兄弟啊，著名男演员范冰冰的男朋友，对吧？<笑>然后我刚才说了，你们又知道李晨是以前的第一代青春偶像、嗯、啊，代表算是。但是啊，我们在那车我知道是一档有担当的汽车专业类节目、嗯、啊，我给你们爆一辆，<笑>你们一定不知道，其实李晨以前差一点成了专业的赛车手，摩托车、哦、赛车手，哎。这就是、哦、这就是三千这一次非得要一定要上这一期节目的原因<笑>、嗯、啊，就是因为我们要要聊聊摩托车嘛。哎，我们要聊聊摩托车。啊、三千其实在我们那个拉、啊、车我知道影响力很大的。三千其实也，呃，因为我们节目组小伙伴儿都分发到全国各地，对吧？嗯，三千也参加了我们很多品牌厂车,车厂的这样的试驾活动。嗯，嗯然后我们微信群里有人专门去问三千，嗯、三千啊，那个因为之前我们也说了很多次那个启辰、陈峰，对吧？然后就是说、嗯、三千当时负责去的嘛，我们那个自主品牌其实是合资车厂的自主品牌。他说：“哎呀，我对你们说这款车，我就就是特别感兴趣，因为我觉着我现在的经济实力刚好能够买这款车。”然后我不知道它的那个品质啊，或者说它它怎么样的这种，这三千对这件事儿其实是有话语权的，但是嗯，因为我们试驾的时间也比较短，然后没有长测，我们也没有办法去给你打保票说这车品质怎么样。但是有一个数据我给你仅供参考，就是这车我知道了，它大概是五月份嘛一个销量，对，整个五月份卖出去九千多台，对，将近九千台，就接近一万台吧
2: 。我跟你说一下，这个是个什么概念，嗯、也就是说，在这些合资车企他们自己的自主品牌里面，嗯、启辰这个数据应该是排排到第一。
1: 对，就是说，嗯，当然，这销量不是说代表它品质和口碑怎么怎么样，但是它代表它定位准确。嗯就
2: 是、我个人理解呢，就是从用户的一个需求和用户肯定，嗯嗯、然后反过来证明了它的一个品质对
1: 对对对对、就是。对，它就是大多数人的选择嘛。所以说已经有这么多人选，嗯、但是至于要不要选，那是你自己的事儿啊。我们给你这样，我们能了解到的，信息对这样的一个资讯。对这样的信息来参考一下。啊
2: 、当然，在上海呢，其实我们、嗯、我觉得启辰它还有一款是值得大家去关注一下的，嗯、因为上海的牌照特别贵，<的>然后现在差不多又要快到十万了，啊、所以启辰它下面有一款乘风的是纯电动车，
1: 有四户牌啊，对，呃、嗯，它
2: 是不需要你去拍牌的，嗯、所以这一款大家可以去留意一下。陈峰我记得在上海好像。这个月卖了两百辆吧，嗯、两三百台，两百五十台。嗯、然后
1: 三千一下子成了这期节目的主角。你们三千有两个爱好，<笑>一个爱好呢是摩托车，还有一个爱好呢
2: 就是换包，<娘>换包。<笑><笑>对，
1: 换包。<笑>我们可没说姑娘啊。<笑>对，因为爱摩托车嘛，所以三千就是强烈要求。上我们这一期节目啊，嗯，刚才有大黑牛引出的这个<对>这个东西啊，对，刚才说
0: 了大黑牛，在年轻的时候差点就成为专业的摩托车手嘛，大黑牛
1: 年轻时候差点成
0: 了，对，就是因为家人<对>考虑到家人对他的担心啊，他会觉得骑摩托车不安全
1: ，我跟他家人是同样的一个那个一个一个,一个思想，我觉得摩托车比赛安全，但是我觉得骑摩托车也不是说不安全，嗯、是我自己因为有心理阴影嘛。我为什么说我怕摩托车呢？是因为我小的时候摔过一次车，那当时是其实是家里大人的车，然后嗯，我也没有摩托车驾照，然后东北下过雪，你知道的，就是下过雪被被那个卡车一压，那个路就压实了，嗯，然后我就骑摩托车上去，刚<流>刚学换挡，嗯，换到三档，一个、嗯、左转弯，然后就、嗯、就直接摔车了，把我左腿压在下面了，但是。没有什么大的事故，因为那个东西不是速度很慢，速度很慢，对。然后，反正也给我压哭了。你那刚学摩托车，然后就有脆弱，然后就就有心理阴影了。但是我想，这要是我开那个骑一个一百多，或者说多少，这我不一定什么样了，就是这种。然后就就从那开始，我对摩托车不是说不喜欢，是爱心
2: 理阴影，对，
1: 心理阴
0: 影导致爱不起来，对吧？哎，像小黑刚才说到这几个信息嘛，那个时候车可能不是很好啊。再加上你刚学没多久，嗯，嗯然后还是一个冰面。<是>其实摩托车安不安全，其实有很多因素的。没有说
1: 摩托车不安全，是我觉得它，嗯啊、你觉得它会心里会映射说它不安
0: 全，比较难驾
1: 驭。我个人是真的爱不起来这个东西了、嗯、对啊。但是呢，<你>我对面这两个真的是摩托车的狂热爱好者，并且都有自己特别就是钟爱的品牌，品牌就是已经成了那种。
2: 哦，我我跟三千呢，我们在节目开始之前，其实我们正在聊一个摩托车中的法拉利，嗯，然后可能大家都嗯、呃、能够猜到，其实呃我说的这个呢是杜卡迪。但凡你们在街头看到有红黑相间的摩托车经过，有百分之九十的可能它就是杜卡迪
0: 。哎，那天我从法拉利的活动回来之后，嗯、在就人民广场那边一个街头，好像杜卡迪幺幺九九直接。就特别快的声音也特别燥。然后轰过去，嗯、然后旁边的路人都马上回头
2: 。你回头就回头，你在这儿表演回头，大家看不到、啊、好
0: 吗？<笑>马上回头，然后女的就会说：“<是>干嘛呢？嗯，加速这么快有意义吗？”嗯、然后旁边的她的男朋友就反驳她：“她人家人家花这么多钱就是要追求的就是这个呀，嗯、<笑>追求的就是回头率呀、啊。好几十万呢、啊
1: 。你、嗯、你等会儿我问个问题啊。”我知道你喜欢杜卡迪，对呀，很
2: 多女孩儿也喜欢杜
1: 卡迪，是吗？对，我也很喜欢杜卡迪。当
2: 然了，我跟你讲，杜卡迪，刚才我说了，它被称为摩托车中的法拉利。其实它是非常的具有张力的一个品牌，就我对杜卡
1: 迪唯一的印象就是那个，摩托 GP 吧，那个那个呃，摩托 GP 那个赛车运动对吧？然后有。雅马哈有东，有杜卡迪。对，因为这俩成绩老、嗯、老比较好，所以我听过这俩名
2: 对，杜卡迪，他在这种摩托车赛事当中一直拿了很多年的冠军。嗯嗯嗯。嗯嗯那我喜欢杜卡迪呢，嗯、首先红色非常的，就是很抢眼，嗯嗯、就是你光凭这个视觉一眼就能记住它。嗯。嗯然后我有一次是在就是我家附近，然后刚好下班晚上回家的时候，嗯、我看到前面有一个，呃，摩托车停在等红灯的地方。嗯。然后。从身形，我一下判断那是一个姑娘。嗯，因为他杜卡迪它它车身本身就不是的特别的高，嗯，然后一般相对来说身材比较匀称的姑娘，她们在停车的时候，你的脚是能够颠着地下的。大长腿哦。啊，对，大长腿，然后戴着头盔，然后头发头发飘起来，然后整整个呃车全身是穿了这个护具的，我倒觉得好帅，好帅啊！对，然后相对来说呢，其实，在摩托车品牌当中，大家可能知道的有很多，像哈雷、宝马，嗯，还有像杜卡迪，还有日本的一些。比如说铃木啊、川崎，对对对，还有像雅马哈，就是他们各自的特点其实是非常分明的。就比如说，比如说哈雷，它是一种美国的一种机车文化，对对对，文文化和生活。嗯，然后宝马，然后宝马呢，其实宝马它的技术和性能是非常强的。其实我个人来说，我也特别喜欢宝马。对 ，ADV 水鸟。嗯，然后杜卡迪呢，它其实是在赛车领域，然后它这方面做的特别的强，所以它的速度感其实是非常的，嗯、呃，吸引人的。上个礼拜的时候，就是我去参加了一个杜卡迪的，呃，叫做“红色星球”这样的一个车主的一个活动，嗯大概有全国来自呃全国的，我看看，最远到了惠州。这样的一个地方的很多就是来自各种不同城市的车友，骑着车一起去了北京来参加这个车主的大聚会。盛大的聚会。对，最远的那个车友他骑车过去是两千五百公里。哇
0: ，两千多公里
2: 。对，当时当时就是穿
1: 越大半个中国了
2: 。嗯，对啊，你想，我我们开个车的话，差不多我觉得我我自己一个人很难开两千五百公里
1: 。我开过两千公里，没有两千五。就是从上海到东北，东北
2: <笑>、哦，对，对啊。但是你要知道，骑车和开车真的、嗯、体力还不一样，对，真的非常不同。
0: 我觉得大家往一个地方聚集赶路，嗯、就像一种朝圣一样，一种啊，对对对,对，对对对，就是内心有激情去驱动他去做这件事儿。啊嗯
2: 、然后还有一个我印象很深的是上海过去的一个车友，嗯、他已经六十多岁了，他也是一路骑过去的。啊啊
0: 、很多老人都骑车的。这一定很有钱
2: 啊、哦！关键是是一个上海人
0: ，<笑>他一定很有钱。我想
1: 说，<对>嗯，杜卡迪
0: 本来也不便宜嘛
1: 。对、呃，我，我因为你们知道，就是说，可能二线城市啊，嗯、我觉得还好一点，一线城市就北上广这种，杜卡迪本来就不便宜，对吧？啊、对，你不知道不，上海一个摩托车牌照多少钱啊？现在，对，现
2: 在有价无市，护卫牌照都已经快二十万了。万对。关键是你还买不到，
1: 哦、对，二十万买一盘，二十万买一车。
2: <笑>嗯，而且呢，就是其实他们为像我这样的这种摩托车入门的女骑士们带来了一款特别适合的一个车，嗯、叫做 Scrambler 的62。呃、嗯 uh, ，Scrambler 呢，它是嗯杜卡迪的一个副牌。嗯，然后可能你们可能你们不怎么见过。
1: 没见过<笑>
2: ，<笑>嗯，它的中文名其实叫自由，游是游泳的游，不是那个、嗯、呃由来已久的游。嗯，这款车它现在在全世界大概卖出了两万多台。嗯，然后这个，嗯，它之前是有呃八百的排量，八百 CC 的。它这次对带来的这个 CT2 呢，是带来了最便宜的是八万三千八，是一个四百排量的车型。哦。Oh, 就这款车相对来说，它的车型，嗯、你看照片的话，会觉得有一点偏复古的一个风格。嗯嗯、其实它。开起来就是包括你看到实车的感觉，它并不是说就是一个复古车，它真的不是一个复古车。像小玩具，嗯，它也不是特别小。要相对谁来讲啊？那它最大的一个特点就是它上手特别容易，特别方便，嗯、尤其是像对于这种，呃，这种女骑士来讲，你坐上去吗？当然能，我坐上去双脚,双脚是对，你要去驻车的时候，你是左右两个脚都是都能够稍微垫一下，对，你是能够、哦呃、撑住它的
0: 。坐高还是挺适合，像女性、啊
2: ，不管你身身身高高和不高，差不多一般、哎、都能驾驭它。<是>我之前我记得不是有一个呃有一个故事嘛，就是讲一个。六七十岁的一个老太太，嗯、她个子非常矮，不到一米六，她可以骑着一台宝马的重型摩托车，然后去环环游。嗯,嗯技巧。对，所以这个 Sixty Two 呢，这一款车型，它其实面向的就是那些呃，你想拥有自己的第一台车的，尤其是女性车主。所以他
0: 们这款车很，其实很大一个程度上是为了
2: 它可以吸引很多女性的这种<对>呃歧骑,骑士。嗯因为它整体来说，它比较容易上手。嗯，呃、嗯，那个女骑士就是他们那个代言人，是一个重庆的姑娘，然后身高差不多有一米七三吧，就是我目测来看。她、啊、在很早之前，她自己就有过一台杜卡迪了，然后这是她的第二台车。嗯。总之，我整个看下来，我也不知道他骑车到底怎么样，但是他的那个腿真的是非常的长，<笑>非常的直，啊、非常的细。你们不知道云一说这几
1: 句话的时候那个眼神，哎,哎呦，充满了
2: <是>羡慕、羡慕、羡慕、啊、反正，在我不知道我们的听友当中有没有就是也喜欢摩托车的一些姑娘啊，嗯、但是嗯，不管你们呃有没有现在有没有这样的一些嗯欲望，然后或者说梦想，但是我是非常愿意呢把对摩托车。的这种，呃，喜好，对，能够分享给到你们。然后虽然，其实我要自己自报一下，云姨现在还没有拿到驾照，但是云姨会很快拿到驾照，驾照的
1: 。云姨是有摩托车的驾照的，只是不在上海，是吧？不是
2: ，他有汽车驾照。呃，我我要在上海去增驾，然后骑摩托车还要
0: 考一个驾照
2: 。呃，是要在上海增驾，然后但是呢，我的户口因为在成都，然后不在上海，所以上海是拒绝接受我的。嗯、所以我要先把我的那个驾照从成都转到上海，嗯、然后才能够去增驾
1: 。没有驾照你在这嘚瑟什么？
2: <笑><笑>咱是目前现在呀
1: 。我还是觉得啊、呃，我们还是很有必要给大家说一下，就是说骑摩托车很拉风这件事儿，但一定要合法。对，我们对我们都承认，但是像三千说的，一定要合法。对、嗯，然后呢，遵守一定要安全。不是、啊、对对对不是说心理上注意安全啊，全是你要真的实际行动上做到位。嗯、因为我见过太多的风摩托车事故，风之子啦，真的是长发飘飘，什么什么什么飘逸了这种，<笑>然后其实这都是不对的。你骑摩托车要有成套的护具，对，对<巨>要戴好你的头盔，对吧？然后包括摩托车的性能。你我之前啊，为什么还对摩托车有一个没有好感的地方？是我之前、嗯、看过一个视频，就是纽约。纽约的机车党，大概有七八十号人。机车党围攻一个路虎的那个、嗯、那个、啊、那个路虎里边呢，那还是个华人。知道是纽约
2: 机车党很容易让我联想到的，应该就是哈雷。其实哈雷他在世界各地，他的这个品牌，嗯、他在美国的品牌形象其实很不好。它、嗯、是一个非常邋遢的一个、就是就是、让我感觉是
1: 个混混,混,混,混群混混群体那个啊，然后。嗯当时呢，说是因为什么了，争了那个口角，然后就给那个围堵，然后那个车就有点有点没办法了。后来到最后还是被摩托车给逼停下来了。嗯，但是呢，我就看到了有人说，他说其实摩托车最怕的是制动减速，对，就是说他他减不下来的，就是你停下来他要减速，然后你减速，他减速的时候要停的时候你再跑。他就还要再追你，他永远不可能比汽车停得更，就是更从容。嗯，然后，但是他加速很快嘛，对，加速很快，啊、因为他车轻嘛，所以说就这些制动的性能啊，包括你整个车的属性，对吧？这些性格，然后护具，还是希望大家能够了解全面。然后作为一个女骑士嘛，像云姨说的。那就一定要有女骑士的担当
2: 。其实你在买车之前的第一件事情，然后应该是给自己准备从头盔，嗯、然后到皮衣、到护具、嗯、到皮靴，所有的全套的这样一个对、嗯、呃骑骑士护具。
0: 对，还有最好就要参加驾驶培训
2: 。对，然后你说的特别对，学
1: 过驾照以后，学过以后再参加。现在有很多
2: 汽车厂家，不，很多摩托车厂家，他们都在带来针对车主的这种驾驶培训。嗯，要知道，嗯，你会骑，这只是万里长征的第一步，入门而已。嗯，但是你真的怎么样能够把这个骑好？嗯，他们是真的是很多年有可能会，就是进步进步的很慢。然后，所以像比如说，比如说，哎对，对我上次去那个杜卡迪的时候，我就已经主动跟他们说，我拿到驾照之后，我会去参加他们的这个杜卡迪的驾驶学院、嗯、D R E 这个学院，嗯，它里面有针对这些不同类型的车主，会给他们带来不同的这种安全驾驶培训的一些课程嗯，
0: 嗯
1: ，就是说，爱摩托车没问题啊，但是摩托车真的不是说拿来我就骑上去，然后拧油门就完事了，这千万一定不是这样啊。嗯我有没有发现一件事？你看杜卡迪是红，你一说这个我，我是不喜欢摩托车，但是我是喜欢赛车的呀，对吧？哦、你一说这个，我想,我想到的可不是这个，我想到的是红法拉利呀。嗯
2: 你刚刚一说法拉利，我就想到的是 F 一赛车场的时候，所有的这种红色的海洋
0: ，对，铺满了赛道，不是铺满
2: 赛道，然后是铺满了这个观众席。我要描述一下刚才的那个画面，在 F 一的这个赛场上，然后这个时候舒马赫拿到冠军了，舒马赫站上了站上了这个冠军台，然后他跳起来，然后穿着红色的法拉利的这个赛车服，然后带着他的象征性的红色的帽子，然后跳起来用香槟。然后在庆祝，嗯、然后整个看台上，全都是穿着红色的法拉利的这些、嗯、呃这个这个服装的这些车迷挥动着跃马的这个旗帜嗯哦，嗯嗯
1: 嗯就是云姨是个法拉利的标准车迷，嗯
2: ，我觉得那样的一个画面真的是
1: 统治了激情
2: ，这这样的一个画面真的是挥之不去。虽然我的偶像呃，舒、嗯、米现在嗯还在。嗯，昏迷当中，嗯、我们我再次在转为他默默的祈祷。
1: 对，就是其实当时真的是统治了整个九十年代下半下半夜的这样的一个,、啊、一,个一个统治阶段了，算是。啊，嗯、一度啊，一度，因为我也是法拉利的车迷，嗯、其实上一度法拉利在我们眼里就是 F 一。FE, 啊、F 一对 F 一说就是法拉利，迄今
0: 为止最应该说是最成功的一个车队。对,对
1: ，然后我觉得因为这件事，法拉利把它的，我觉得 F 一所有的车厂里边，就是所有的厂商品牌，唯一一个能够说有自身品牌文化传播价值的，嗯、我真的觉得就是。法拉利，
2: 拉利你以后要少用“唯一”这个词。你要知道，这节目一播出去，有多少汽车厂家然后会过来为数
1: 不多的，<笑>具有自身品牌传<笑>播价值的，我觉得就是法拉利之。只
2: 、啊、真的，我
1: 觉得就是法拉利。所以，说法拉利在、嗯、在做很多，因为它真的已经形成符号了。就像你说摩托车，然后你说红色，嗯、就是杜卡杜卡迪。嗯、然后，但是只要你一说汽车，你说红色，哦、不管是赛车还是民用车，嗯，大家第一反应就是法拉利。哎，那我问
2: 你个问题，嗯、你知道为什么是红色吗
1: ？我还真不知道
2: 。你有没有发现，其实我们刚刚谈到的杜卡迪和法拉利，他、嗯、们都来自一个国家，意大
1: ,意大利。意大利。对
2: ，你记得意大利的国旗长什么样的吗
1: ？意大利国旗啊。绿还有,有从左到
2: 右就是三色嘛，白红，绿白红，嗯，对，绿
1: 白红还是蓝白
2: 红？绿白红，绿白
1: 红。嗯、所以说，
2: 其实这个法拉利红呢，它最初是国际汽联，它在上世纪初期的时候，嗯、它在进行赛事分配给不同的车队去分配它的颜色的时候，嗯、它就给了意大利赛车是红色。哦，然后所以这些赛车它参加大奖赛的时候都专门的用这个颜色
1: ，哦，<咳>
2: 就这就好像是我们最近的欧洲杯，你看到荷兰，你想到的脑海中色橙色军团吧，橙色军团对吧？嗯、然后或者是以前我们看，呃，比如说说到意大利，嗯、你想到的它是蓝色
1: ，啊、哦，我想到的是浪漫、啊，<笑><笑>意大利人能泡妞啊。<笑>
2: 法拉利当然大家见过都很多了，但是，嗯,嗯，我相信你们应该都知道法拉利的这个他的创始人
1: ，恩佐法拉。利，恩佐法拉利。利、啊，对，这是我知道法法拉利唯一的一个滑边啊，嗯、就是你说恩佐法拉利这个人长得和德国队的厄齐尔几乎一模一样
2: 。啊呃，三千三千票，是
1: 云一一点感觉都没有，可见不是个球迷。对我真的
2: 不是一个球迷。嗯、三千，你可以把这个安坐<对>法拉利先生、安坐法拉利的照片，嗯，对
1: 比照片放到我们的节目的那个、嗯、什么里啊，然后就大家就说投胎转世这件事嘛，嗯，你说你看当年活着的时候弄了一个这么有名的赛车。然后现在出来天赋又这么高，啊、来德德国队赛
2: 车这个事儿，我觉得有时候真的是有就是基因血缘的。嗯，其实恩佐法拉利呢，他在就是出生的时候，嗯、他的父亲。就是一个疯狂的一个赛车迷，嗯嗯嗯，嗯,嗯，他是出生于大概是一八九八年，嗯，也就是上上上世纪末了，嗯
1: ，就云一现在特别像一个历史老师，<笑>一说都是上世纪，是上上世纪是不是？<笑>
2: 对，所以他大概是在十岁的时候，他当时他父亲就带他去参观了一场这个汽车比赛，嗯，然后他当时就被震惊了，嗯，<笑><笑>然后后来他在十三岁的时候，他就。嗯，说服了他父亲，像十三岁多小啊，嗯嗯、然后他就开始去单独的驾驶汽车。嗯，然后后来呢，大概是在二十多岁的时候，他就实现了自己的赛车梦，然后去成为了阿尔法罗密欧这个公司的一个试车员。对
1: ，阿尔法罗密欧，阿尔法罗密欧在国内很少，或者几乎没有，但是在国外是一个非常有历史沉淀的品牌。
2: 在国内你也见过的，就是、那见过，但是
1: 他不能上路。就是我撞车的那次嘛啊！我知道你想说这个、啊，就是我撞车的那次嘛。我知道你想说这个啊！对
2: 对对对，是
1: ，就是上赛道六号弯六格撞在了六号弯。嗯，然后现在大腿还有疤呢啊！嗯
2: ，后来呢？恩佐法拉利他在这个阿尔法罗密欧就成为了他们的试车员，就是一个。被称为拿生命去开玩笑的一个试车员，嗯，然后后来他在这个为阿尔法罗密欧试车的过程当中，其实他就成立了他自己的车队，嗯、叫法拉利赛车队嗯
1: 。嗯，我知道在我们华人圈吧，嗯，有很多名人也是法拉利的忠实的，嗯，或者说车迷也好，拥趸也好，比如说林志颖。林志颖，大家都知道，林志颖已已经还有自己的车队嘛，然后林志颖还是舒马赫疯狂的球迷，嗯嗯、对对,对,对疯狂的球迷去了，<迷>疯狂的车迷。嗯、我记得有一年特别清楚，就是十一上海站，嗯、然后当时是阿隆索那个势头正盛的时候，嗯，然后那个法拉利蓝红
2: 大战对蓝红大
1: 战，他就采访林志颖说：“嗯、你觉着今天谁能夺冠？”然后那个。嗯<笑>他说舒马赫呀，嗯、然后他说那个，可是舒马赫在倒数第二发车，因为他中途就是第二阶段好像就怎么着就不行，然后在倒数第二名发车。他说那、嗯、没关系啊，肯定是舒马赫得冠啊。结果那次真的舒马赫一路超一路超，然后最后我还记得特别清楚，是从就是最后一个弯道嘛，压着草坪超过去，然后得了一个冠军，然后就耍了一
2: 下流氓。对对
1: 对,对，嗯嗯、然后就。林志颖就疯狂的，就是不得了，就是自己还是一偶像对吧？嗯、然后林志颖，包括还有就是天王郭富城对吧？<笑>我知道郭富城是小道消息八卦的，你说郭富城手里的那个法拉利的车，就是几乎每一代他都有。然后法拉利呢，它是有很多条条框框的，比如说你要买什么啊、嗯呃、F 四三零，那你要。先拥有几台几台法拉利，嗯、然后全球限量多少个，对吧？你才有资格来买，嗯、就是这样的条件。郭富城是亚洲好像华人里面唯一一个符合条件的这样的一个人，然后就是他几乎拥有法拉利所有所有的这样的车的，就已经忠实到。这样的一种狂热的级别了，已经
0: 。哎，你一说郭富城，我的前两天还见到本人呢。啊
2: ，是吗？你在哪儿见到的、啊？对，而且我
0: 就坐在离他特别近的位置。哎，是不是比我们就是想象的要前后前后,前后座位
2: ？哎，我报个八卦，他是不是要比我们想象的矮一点啊、哎，
0: 我你想象是？<笑>我,听我听说
1: 郭富城不到一米六五
2: 。哎<笑>，到底你大概目测我觉多高
0: ？就是差不多一米六五，真的，连一瞬就找到了自己啊
2: ！哎呀，难怪郭富城不玩摩托车
0: ，够不着，够不着一米六五也是可以玩的，是吧？只不过他对对法拉利比较比较热衷，对，情有独钟，嗯，对。然后这一次郭富城作为特邀嘉宾呢，他开的他的车也是在。在开幕式的时候，围着赛道转了三圈，
2: 其实就是秀嘛，对吧？资身车主，对吧？对。然后，关键是他的那个车也很拉风。
0: 对，这车特别拉风，这是他法拉利最新的一个，它是一个混动的版
2: 。FXXK。哎，对
0: ，FXXK， 它是 6.3 升的一个自然吸气发动机 ，V 1 2缸。六点三。V
2: 十二。我天。六点 V 1
0: 2我天六点 v 十二
1: 它是民用车是吗
0: ？对。
2: 就民用，嗯，民用 V, 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 v 1 2嗯嗯，还有呢
0: ，而且它这个发动机还是一千匹马力以上的哦，一千零三十六匹马力，你知道什么概念吗？一一千
2: 匹马力，这还什么概念
1: ？喔、这还要人开吗？我就想问，<笑>就是，你不知道，我给大家说一下，我有一辆手动一点二排量的车，大概是一点二百一<笑>百多马力，然后呢，我、啊、上台。我上次就是试的那个君越，嗯嗯、我说轻松能推到一百六的这个车，嗯，二点零 T 的发动机，它是两百六十一马力
2: ，特斯
1: 拉的 P 9 0 D，、嗯、就是说最快的那个版本的，嗯、对，它是双发动双那个发电机驱动的这个，能最后加在一起大概有七百多马力，嗯、它就已经三点几秒的加速了，你知道吗？<笑><笑>然后。你想想，过了一千马力，我这还是人吗？<笑>这车就说明，他的车不能受到任何一点点的损伤和刮蹭。一旦破坏了它一点点的空气动力学，嗯，那个下压力要是丧失，那这车就疯似的出事儿，肯定。所
2: 所以说，对于法拉利这种的话，就是你可以热爱它，然后如果你真的是有机会去驾驭它的话，一定要懂得它，对对对，要懂它，不然的话，你会经常会看到那种新闻，什么拉法又被撞了又撞了，然后什么
1: ，还有那个那个试车的那个试驾车试驾，据说啊，嗯，试车的老师一摸法拉利和那个小牛啊、嗯，这种就是肾上腺素就不一样了、啊，了对。然后呢，又像普通的车这样去开，啊、他觉得这车能开很快，嗯、然后就控制不住了，嗯、就<是>就很多这种。上次那个陈老师来的时候不还说嘛，他说那个上赛道二百九十码，然后二百九十迈紧急制动，他说这个是要经过培训的，不然你连方向盘你都握不住，到时候就就跟六哥是撞在六号弯、哎。我又
2: 想起来，我我开那个小牛在。上赛道的大直道开到两百七两百六七，啊嗯
0: 、两百七十公里每小时。嗯
1: 嗯
2: 、对啊，是云
1: 一、嗯、也是开小牛开过两百七的人，不、哎、能得罪他啊。啊我我们未
2: 来如果是有机会去试驾，比如说这种一千匹马力左右的这种车型的时候，哦、我觉得难。我想到有一个点，我一定要把小黑呢。放到那个副驾驶上，让、嗯、他坐在那儿。我一定不坐。<对>我就下次，你看你以后还要不要在一黑到底里面黑我？哎
1: 、我一定不坐。我给你拿狗脯肉代替吧
2: 。哎,<笑>哎，对了，最后我再告诉大家一个花絮，就是你们知道第一台进入中国的法拉利是什么时候吗？
1: 哎，这个当成我们这一期的问题吧。
2: 嗯、好，这一期节目的问题，刚才小黑也已经留出来了。第一台法拉利是什么时候进入中国的？嗯嗯嗯，呃、嗯，就是中国的第一台法拉利是什么时候,么时候进来
1: 的？嗯、对，然后是在哪一年？要具体到年份哦。对，主要
2: 就是哪一年了
1: ？嗯，对，好。然后我们这一期节目其实，啊、呃，听起来没有什么特别鲜明的主题啊。嗯，但是。我们其实是有主题的，我们把它定义成速度与激情
2: ，对，而且是红色的速度与激情。嗯
1: 、对，其实我们今天主要说了两件事嘛，一个杜卡迪，一个法拉利，拉利嗯，都是声名显赫的，在赛车运动上有着自己丰功伟绩的。这样的品牌，然后因为我们最近啊、呃、了解了一些这样的情况嘛，所以说在这儿给大家分享一些可能你们都知道的，还有一些可能你们不知道的，然后我们理解的这样的信息，包括这个品牌在我们心里的这样的一种意义和这样的，和大家分享一下我们的心得体验吧。然后这一期节目呢，也就暂时先告一段落。然后希望大家依然能够支持我们以后的每一期节目，是吧？
2: 嗯，我能不能在最后的时候再补充一句？嗯
1: 、能，我能说不能你怎么办
2: ？<笑>那就直播直播吵架了。嗯嗯、<笑>就是我在节目最后，我还是要给大家传递云移永远在传递的那个呃那个理念，就是无论你是自行车、摩托车，嗯、然后汽车，嗯、还有就是电动车，嗯、就是在任何情况下。安全，自己的安全，嗯、以及自己给别人带来这种安全性，然后是非常非常重要的。对，安全
1: 不只是你自己的安全，嗯、还要你在马路上是安全的，嗯，不能别人造成危险。
2: 嗯、啊，那我们这期节目就这样啦。嗯，
1: 好，我们下一期再见，拜拜。这期节目再见，嗯、拜拜
2: 。拜拜
1: It's the common workday heroes that together make us strong. For each unselfish thing that you
0: do, thank you.